0: Merhabalar, bir kez daha beraberiz. Kıvılcımlı Enstitüsü'nün düzenlemiş olduğu 50. yılda Kıvılcımlı'nın mirası üzerine yürüttüğümüz tartışmaların yeni bir başlığında, yeni bir bölümünde birlikteyiz. Çok değerli hocalarımızla bugün tartışacağız. Allah peygamber kitap ekseninde özellikle Kıvılcımlı'nın din üzerine yazdıkları, Türkiye'nin önemli devrimci sosyalistlerinden biri olarak din, konusu üzerine neden bu kadar derinlikli çalışmalar yapmayı tercih ettiği ve bu çalışmalar üzerinde ne gibi noktalara ulaştığı konusunda e, hocalarımızın yorumlarını alacağız. Aramızda İhsaneli Açıklar. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. Hoş bulduk. E, çok hoş sağ olun, olun. Çok mutlu ettiniz bizi katınıza. ve e, Ender Elvacıoğlu, yine Bilim ve Gelecek Dergisi'nden çok yakından tanıdığımız, e, özellikle Kıvılcımlı'nın e, bu kitabı üzerinden bir Kur'an'ın tarihsel materyalist tefsiri diye bir sayı özel olarak ayırarak hazırlamış bir e, hocamız. Siz de hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler, hoş bulduk. Evet, şimdi bugün ilk konuşmayı e, e, İlhaçık hocamıza vereceğiz ve e, bu konu ekseninde, ben biliyorum İlhaç Hocanın kılıcının üzerine e, çalışmalar ve okumalar yaptığını da çok iyi biliyorum. Şöyle kitaptan bir kısa bir cümle okuyacağım. Meselemiz işte ikinci, üçüncü kategoriden bir iş sayılamaz. Çünkü din konusu sadece toplumun çatısında tıkırdayan bir kültür meselesi değil. insan beyninde, düşünce mekanizmalarında işleyen adeta sistemleşmiş canlı bir düşünce biçimidir. Kıvılcım'ın din olgusunu son derece önemsediği ve bunun da onu Türkiye sosyalist önderler arasında aslında düşünürler arasında önemli bir noktaya koyduğunu İddia edebilir miyiz, ifade edebilir miyiz İhsan Hocam? Ee, bu konudaki görüşleriniz nedir ve bu kitap üzerine ve genel olarak doktorun tarih tezi ve e, İslam okuyuşu, İslam devrimi okuyuşu üzerine sizin değerlendirmeniz nasıl olur?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ee, böyle bir e, etkinlikler dizisi sebebiyle Kıvalcım'ın anısı üzerine aşarlar diliyorum. Evet. Önemli bir çaba ve çalışma olarak görüyorum. Çünkü Hikmet Kıvılcımlı malumunuz Türkiye'de kendi tabiriyle susuşkun kumasına uğramış birisidir. Yani yazdıkları suskunlukla sessizce geçilerek karşılanmış birisidir. Oysa çok önemli tespitleri var. Din üzerine, Kur'an üzerine, tarih üzerine, insanlığın geleceği üzerine bence bu toprakların yetiştirdiği büyük bir beyin, büyük bir düşünce ve fikir adamıdır. Ee, çabası, tefekkürü, düşünce dünyası oldukça derindir ve e, bu genişliğine paralel olarak dini de düşünce dünyasının e, bir parçası haline getirmiştir ve üzerine çok önemli, tespitler de bulunmuştur. Biraz evvel e, değindiğiniz gibi e, Hikmet Kılcımlı bu din meselesini e, insanlık e, cehaletten kurtuldukça e, insanoğlu korkularını bilimle yendikçe, eğitildikçe modernleştikçe, aydınlandıkça bu dinle yavaş yavaş insanlık tarihinden kalkacaktır şeklindeki e, aydınlanmacı diskuru alt üst eden bir şey söylüyor. Ve bunu bir Marxist olarak söylüyor. E, genellikle aydınlanmacılığın etkisi altında kalan Marxist düşünürler veya genel olarak marksizm tam da bu noktada işte tıkanmış e, durumdadır ve dini dünyaya doğru bir açılım yapamamaktadır. Çünkü dini e, tarihsel ee, akış gereği 14. yüzyılda İslamiyet için söyleyecek olursak ortaya çıkmış, iyi şeyler de yapmış olabilir, bazı atılımlarda bulunmuş ama e, din olduğu için sonuç itibariyle bir parsel kültürel bir orgudur ve insanların e, ilme uğraştıkça korkularını yendikçe, dünyayı fethettikçe bu e, bu da zamanla ortadan kalkacaktır şeklinde bir saplantı içindeler. Şimdi Doktor Hikmet Kıvılcımlı biraz evvel okuduğunuz metinde de görüldüğü gibi, o metinlerin aynısı da ben e, daha önceki 2013 yılındaki 18 Ocak 2013'te Kıvılcım Sempozyumunda Hikmet Kıvılcımlı Kur'an tefsiri diye bir yazılı tebliğ sunmuştum. Orada bu konulara çok değinmiştim. E, dediği gibi Kılıcılımla göre mesela e, hiç de ikinci, üçüncü kategoriden biri sayılmaz diyor Kılıcılımlı. Çünkü din konusu diyor sadece toplumun çatısında tıkırdayan bir kültür meselesi değil, insan beyninde düşünce mekanizmalarında işleyen adeta sistemleşmiş canlı bir düşünce biçimidir ve insan beyninde kolayca sökülüp atılamayacak derinliklere yapışmış köklere sahiptir. Söküldüğü sanıldığı yerde başka bir nesnenin veya konunun fetişe edilişine, tapımına dönüşmüştür. İnsan şuuru kendisini bilemedikçe ne maddi nesnelerin ne de manevi konuların fetişizmini, tapıncını aşamaz, diyor. Bu nedenle maddiyatın maneviyatı ezişi devam etmektedir diyor. Ona göre tapınç sadece manevi alanda olmaz. Maddi alanda da insan matahları tapınç nesnesine dönüşür. Stalin ve Mao'ların buldukları ilk fırsatta saraylara taşınmalı, taşınmaları tesadür saylamaz diyor. Evet ki Kıvılcımlı'ya göre din meselesi toplumun çatısında tıkırlayan bir kültür meselesi değil, insan beyninin derinliklerine yapışmış köklere sahiptir. Şimdi bunu söylediğiniz andan itibaren bambaşka bir dünyaya açılım sağlıyorsunuz. Demek ki din, insan beyni var oldukça, şu anki insan türünün beyni var oldukça var olacaktır. Öyle aydınlandıkça, modernleştikçe, Cehalet giderildikçe, korkularını yendikçe gidecek bir şey değildir. İnsan beyniyle ilgili diyor. İnsan beyninin derinliklerine kök salmıştır diyor. Onu oradan çıkarıp attığınız zaman onun yerine başka bir şey geçer. Ve seküler şeylere tapınç başlar. Bu tapınç, gizem, yücelti, birine sorgusuz, sualsiz bağlanma, merak, evlerin derinliklerinde ne var? güneşin ötesinde, yıldızların daha da gerisinde, babamı toprağa gömdüm, karanlıkların altında, yeraltı dünyasında, babam nereye gitti? Ne var yeraltı dünyasında? Şimdi insanoğlunun zihninde, beyninde kökleşmiş dediği şey bence bunlardır ve insanoğlu bu soruları yeryüzünde var olduğu sürece soracaktır. Aydınlanma filozoflarından mesela Kant bunu fark etmiştir. Kıvılcımın fark ettiği şeyi fark etmiştir. Ee, böyle aydınlandırsa gidecek bir şey olduğunu, cehalet ürünü bir şey olduğunu değil, insan beyninin derinliklerinde kök salmış bir şey olduğunu, öyle kolayına söküp atılamayacağını, dinsel olanlar sökülse bile seküler olanların onların yerine geçerek tapıncın, yüceltinin, merakın, gizemin devam edeceğini söylüyor ve diyor ki Kant ee, evren e, gittikçe geniş ve şu anki ölçümlerimize göre de sonsuzdur. Nerede biteceği de belli değildir. Yani i̇nsan beyni tüm evreni tamamen kuşayabilmiş değildir. Bu nedenle insan beyninde daima inanca yer olacaktır. İnsanoğlu daima bilimden daha fazlasını ötede ne var? Daha da ötede ne var? Gökyüzünün derinliklerinde var. Yeri altında ne oluyor? merak edecektir. İşte bu merak dürtüsü inanca neden olmaktadır. Ve insanoğlu buradan bir tam inançlar üretmektedir. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman inanç da Nietzsche'nin tabiriyle insanca, pek insanca bir şeydir. Yine Marx'ın dediğine göre de insani olan hiçbir şeyin bize yabancı olmaması gerekir. İnanç evet kanıtlanamayan şeylerdir. Ee, bir maddi laboratuvardan geçirerek akli delillerle kanıtlanmadan insan inançta sahip olabilir. Mesela der ki e, dünya öküzün iki tane boynuzu üzerinde duruyor diye inançlar var. Öyle balığın sırtında duruyor diyen inançlar var. Bunlar inançlardır. Ee, niçin değerlidirler? Bilimsel olarak kanıtlandıkları için doğru oldukları için değil İnsan beyninin merakının ürünü oldukları için değerlidirler. İnsanca pek insanca oldukları için değerlidirler. Ve insanca oldukları için de bize yabancı olmamalıdırlar. Bir Marksist'in insanca olan her şeye ilgiyle yaklaşması, anlamaya çalışması, niye öküzün iki tane boynuzu üzerinde duruyor dediğinin, inancının hangi meraktan, hangi Toplumsal şartlardan, koşullardan, içsel ve dışsal sebeplerden kaynaklandığını merak etmesi ve onu anlamaya çalışması gerekir. Cehalet ürünüdür, afyondur diye kestirip atmaması gerekir. Kaldı ki Marx'ın afyon sözü de beş cümlenin beşincisidir. İlk dördünü okumayıp beşincisine söylediğiniz zaman yanlış e, yorumlamış olursunuz. Marx, e, din... E, var olan kalpsiz dünyanın kalbidir, ruhsuz koşullara ruhtur, e, mazlum insanın içli, çığlığıdır, var olan durumlara protostodur ve halkların afyonudur diyor. İlk dördünde kalptir, çığlıktır, protostodur, itirazdır diyor, bunlar doğrudur. Biz bunları hak dinler diyoruz. Üçüncüsü de Afyondur, ona da batıl dinler diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir hak din tabiri geçer, bir de batıl din tabiri geçer. Ali Şerayat'ı bunlara dine karşı dinler. Tarih boyunca dinle dinsizliğin değil, dine karşı dinin mücadelesi. Batıl dinler de hak dinlerin mücadelesi. Afyon olan dinlerle egemenlerin elindeki e, kalp olan, ruh olan, çığlık olan, itiraz olan, ezilenlerin dilindeki ve yüreğindeki din çarpışmıştır der yine e, ne yapmalı kitabındaydı sanırım Lenin'in bir sözü var e, Acemi devrimci e, fabrikaya gider ve onu bilinçlendirmek adına Allah var mı yok mu diye işçiyle tartışmaya başlar dolayısıyla e, orada her şey biter kablolar kopar ve hiçbir iletişim sağlanamaz oysa Hikmet Çıvılcım'ın da söylediklerinden yola çıkarak söyleyecek olursak bu yöntem yanlıştır. Yani Türkiye'de bir takım sol gruptan işçi sınıfına aşılama, e, bir aşılama niyetiyle yola çıkmış birçok grubun bu hata yaptığını görüyoruz. Hikmet Kıvılcım'ın bir teklifi var. Diyor ki bana göre e, sembolik olarak şöyle söylüyor. Benim de katıldım ve esasında benim kullandığım cümledir ve Hikmet Kıvılcım da bunu anlıyorum. E, ben bunun için zaten Kur'an-ı Kerim tefsiri de yazdım. E, diyor ki Fafrika'ya gidelim tamam. İşçilerle konuşalım ama şöyle söyleyelim. Allah vardır ve ezelinden yanadır. İşçiden yanadır, emekten yanadır. Ee, diyelim. Müslüman bir ülkede, Hristiyan bir ülkede e, Tanrı'dan konuşmak için onun e, sınıfsal bir perspektifle Allah'ı yorumlamak için böyle bakılması gerekir. Neyse ki buradan yola çıkarak Hikmet Kıvılcımlı Türkiye tarihinde Marksist e, kültür içinden gelen biri sonra bir ilki yaparak Kur'an-ı Kerim üzerine tefsir denemelerinde bulunmuştur. Yani işte Allah kitap, peygamber kitabında, Esma-ül Hüsna şerhinde e, muazzam açıklamalar yapmıştır ve bu e, gerek Marksist çevrelerde, gerekse dini çevrelerde tamamen zındıkla mahkum ederek hiç dönülüp bakılmamıştır bile ama en azından e, onun yol arkadaşları, onun gibi düşünen birçok kişi, onun ulusal görüşleri, tarih tezi, Osmanlı Cumhuriyet yorumu, e, işte asker, e, sistem, rejim, darbe falan konularındaki görüşlerini takip edenler var ama benim görebildiğim kadarıyla onun Allah Peygamber e, kitap, e, e, kitabında anlattıkları ee, Esma-ül şerhi olarak yazdıkları ve İslam tarihinin ilk yılları e, peygamberin Medine'deki Mekke'deki e, mücadelesi, tefeci bezirganlara karşı çıkışı e, savaşlar, ganimetler, bunların sebepleri e, ve e, zenginliğe, servet biriktirmeye karşı çıkıp zenginden alıp yoksuna verme şeklindeki kadim ee, geleneği, Robin Hood e, geleneğini sürdürmesi ki bütün peygamberler böyledir. Basit bir şekilde ne yapmak için gelmişlerdir peygamberler? Zenginlerden alıp yoksullara vererek eşitliği sağlayacaklardır. Kadim öğreti budur. İsa da budur, Musa da budur, İbrahim de budur, Nuh da budur. 124 bin yeryüzünde peygamber gelip geçmiş bir rivayete göre. Hepsinin de amacı bu en basit bir ilkeyle zenginden alıp yoksula vererek eşitliği sağlamaktır. Ha bugün bu e, ilke olarak hala geçerlidir. Ama yöntem olarak bunun sistemi nasıl olacak bu? Zenginden alıp yoksula nasıl vereceğiz? Bir vergi sistemi mi getireceğiz? Üretim araçlarını e, kamulaştıracağız mı? Yarısı sonrası, yarız emek sermaye ortaklığı mı olacak? bunun hepsi yöntem meselesidir. Ama ana ilke budur yani. Zenginden alıp yoksula vermek suretiyle İnsanlar arasındaki ekonomik eşitsizliği, Allah'ın yarattığı rızıkların kurları arasında eşitçe bölünmesini sağlamaktır. Bu e, komünizmin ruhuyla aynıdır. Ruhuyla aynıdır. Yöntemiyle, sistemiyle değil. Ruhu aynıdır. Eşit bir, bir şey Sorabilir
0: miyim?
1: E, evet, buyur. Ee, hocam şimdi bu şey. E...
0: Bu kitapta Kıvılcım'ın Allah'ı işte o tefsir özellikle o Allah'ın yüz sıfatı üzerinden geliştirdi. Ondan önce yürüttüğü tartışmada şöyle bir bölüm de var. Mesela diyor ki Muhammed'i peygamber yapan şeyin kendi çağından tarihten başka bir şey olmadığını sezen dahiyane akılcılık ve determinizmcilik yatar. Dolayısıyla aslında da biraz e, Hazreti Muhammed'in e, tanrıyı konumlandırsın biraz Spinoza'nın e, tanrısı gibi. Yani onu böyle bir e, her şeyin sebebi olan, kendiliğinden her şeyin sebebi olan, bir istençle yaratmasına gerek kalmaksızın yaratan bir tanrı olarak konumlandırıyor ve onu tarihsel determinizmle ilişkilendiriyor. ve Dolayısıyla aslında e, akılcılık ve din karşıtlığından ziyade Hz. Muhammed'i e, akılcılık e, çerçevesinde bir pozisyona da yerleştiriyor ve bunun aslında e, gerçek dinin e, gücünü veren, çünkü şöyle bir şey de var Kıvılcımlı'nın bu üst yorumunda. İbrahim'i gelenek ve Tevrat İncil gelenekini de karşı karşıya koyuyor. Bu tarihsel determinizmin, Tanrı'nın sanki tarihsel determinizmmiş gibi rol oynaması, dinsel düşünce içerisinde bir yere oturuyor. Mesela şöyle diyor, Allah her olayda işleyen determinist kanunlar gibidir diyor. Ben burada hakikaten böyle Spinoza'nın o, çünkü o çok etikadaki Spinoza'nın etikadaki tanrı kavrayışı çok tartışılıyor. Ona çok benzer boyutları olduğunu düşünüyorum. Siz din felsefesi açısından bakıldığında Kıvılcımlı'nın bu tanrı yorumunu nereye konumlandırırsınız?
1: Evet şimdi ee, Kıvılcımlı'nın... Ee, Tarih boyunca ortaya çıkmış dini görünümleri insan beyninden bir şekilde atılması gereken bir virüs olarak değil, bir anlama ol- alan olarak görüyor. Ona göre bunun adı, kitapta geçtiği şekliyle, buna kutsallaştırma prosesi diyor. E, ve diyor ki komün, totemini kutsallaştırıp, onu kendi ruhu üzerinde egemenleştirir. Totem, komün yani cemaat, topluluk, interkominan toplumlar totemini kutsallaştırıp onu kendi ruhu üzerinde gemelleştirir. Peygamberler de bu Allah şeklinde ortaya çıkmaktadır. Peygamberler ne zaman toplumculu evrimin ağdalı karşı akışından başları düşse, kendi çağlarında tarihsel determinizin en yüksek ifadesi olan Allah yorumculuğuna sığınırlardı. Tıpkı modern sosyal devrimcilerin sıkıştıkça, bize tarihsel determinantimizin yeter demeleri gibi. Şimdi Kıvılcım'un vahiy ve Allah yorumunun temeli bu. Buna benzer bir yorum Ali Şeriatı da vardır. Ali Şeriatı da şöyle açıklar: ee, İlk e, komunal toplumda totem ve tabu e, ortaya çıkmıştır. Totem daha sonra Allah, tabu da şeriat olmuştur. Ve totem ve tabuya uyup insanlık var olmuş ve gelişmiştir. Freud'un anlattığı gibi tabu burada olumsuz anlamda değildir. Onumlu anlamlıdır. Yani öldürmeyin, çalmayın, iftira atmayın, kan dökmeyin, fesat çıkarmayın. Birbirinizin e, e, karısına, kızına, komşusuna, malla mülküne tamah etmeyin gibi emirler önce tabu olarak İlk yasaklar e, e, ensesle ilgili, yeme ile ilgili, öldürmeyle ilgili yasaklardır. Bunlara uyuldukça, uyuldukça, uyuldukça insanlık insanlaşmıştır. Ve insan toplumu bunlar sayesinde gelişmiştir. Dolayısıyla Allah diye e, toplum kendi içerisinden birisini e, dışına çıkararak sonra kendi, onu kendi ruhu üzerinde egemen kılarak Allah'ın emirleri fotenin tabusu, Allah'ın emirlerine dönüşerek ve ona uydukça uydukça insanlık gelişmiştir. Hikmet yolcunun e, dini antropoloji temeline koyduğu şey budur. Ve bu İslam dünyasının yabancısı olduğu bir şey değildir. Hikmet Kivulcum'un Allah yorumu da vahiy yorumu da İslam filozoflarınca, mutezile düşünürlerince de yorum e, e, ifade edilmiştir. Mesela işte Farabi'ye göre vahiy insanın içinde e, şairlerin, şairlerin ilham gelmesi gibi peygamberlere onun 27 kat derece daha ileride bir tür ilham gelmesidir ve onun dışa vurumundan ibarettir. Muhtezile mezhebine göre tabiat olaylarına ve aklın e, evrensel kanunlarına aykırı bir dini emin olamaz. Eğer bir şeyi Allah emrediyorsa bu tabiat olaylarına uyumlu kurur. E, hatta birçok İslam düşünürü Şöyle demiştir. E, Sünnetullah Allah'ın kanunları demektir. Bu, Bunu tabiat yasaları diye açıklarlar. Tabiat yasalarına bakarız. Ona nasıl işliyorsa Allah'ın ayetlerinin de o olduğunu düşünürüz. Bir e, kevni ayetler vardır. Bir de yazılı ayetler vardır. Kevni ayetler tabiat kanunlarıdır. Hikmet Kivolcuğunun dilindeki tarihsel determinizm kanunlarıdır. E, e, yazılı ayetlerde Kur'an'da geçen ifadelerdir. Dolayısıyla e, materyalizmin veya Hikmet yolcunun dilinde e, evrim kanunları böyle, e, tabiatın gidiş yasaları, evrenin gidiş kanunları, e, doğa yasaları diye seküler dilde ifade edilen şeyin dindeki karşılığı Allah böyle buyurdu, Allah böyle söyledi, Allah böyle etti, eyledidir. Kılıcımı diyor ki bu ikisi aynı şeydir. Kılıcımının katkısı burada ortaya çıkıyor. Bir materyalist olarak, bir seküler dille konuşan, bilim diliyle konuşan bir insan olarak dini dünyanın kavramlarını karşısına almıyor. Allah, peygamber, vahiy Bunların sekiler dünyadaki karşılığı nedir? Onu anlamaya, bulmaya çalışıyor. Ve e, nasıl ki diyor e, değer e, bize tarihsel determinim yasaları yeter demek Dediği gibi indarlar da bize Allah yeter, Allah ne büyük vekildir diyor. Nitekim hikmetli olucumlu tesirinde Fatiha tefsiri var. E, önemli ayette büyük e, sürelerin bazı bölümlerinin tesiri var. Ne yazık ki Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hepsini etmemiştir. Ee, belki de etmiştir ama elimde ulaşmadı. Bölüm bölüm tesirleri var. Çok değerli tarihi e, kanıtlardır bunlar. Ben onların hepsini hemen hemen okudum. Esma-i hüsna Şerhi ilk surelerin açıklanması Alak Suresi, Müttesir Suresi, Müzzemmil Suresi, Peygamber'in ilk ortaya çıkışı, Mekke, bu ayetlerde Mekke. ne demek istendiğiyle ilgili bayağı tesir yapıyorum. Ben mesela ilahiyat fakültesinde okudum. Hiçbir ilahiyat fakültesinde Türkiye'de İkmet Kiulcunlu'nun Kur'an'a getirdiği tefsir üzerine ne bir kitap yazılmıştır, ne bir araştırma yapılmıştır. Yani koskoca ilahiyat fakültelerinde bir tane öğrenci bir bitirme tezi olarak İkmet Kiulcunlu'nun Kur'an üzerine söylediklerinin tefsire katkısı veya yararları veya faydaları diye. Hatta Hikmet Kulucu'nun sapkınlığı falan diye <gülüyor> bir çalışma yapılmaz mı? Yok. Tam bir susuş kumkuması. Yani yani. Bu da böyle üzerine ikinci iki bir e, açımama yapılmamış, arkası gelmemiş, cevap ettirilememiş, susuş sus kum suası ile karşılaşmış bir insanın söyledikleri hala sessizlikle karşılıyor. Ben bunu yıllar önce fark ettim. Yaşayan Kur'an Türkçe meal tefsir diye Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar Ali Şeriat'i, İranlı Ali Şeriat'in anti kapitalist yorumları Hikmet Kıvılcım'ın materyalist bir temele dayandırarak e, yani materyalizm demek, e, Kur'an'ı materyalist tefsiri demek, inançsızlık demek değildir. Bir Müslüman da Allah'a inanarak bayağı bütün dini, dini bütün Müslüman olarak namazını kılıp orucunu tutarak Kur'an'ı materyalist bir şekilde yorumlayabilir. Yani Kur'an'ı devrin materyallerine dayanarak üretim araçları kimdeydi? Zamanın zengini, yoksulu kimdi? Alttakiler kimdi? Üsttekiler kimdi? Peygamberin etrafında toplananların atları teker teker kimdi? Cinsiyetleri neydi? Toplum e, tal kökenleri ve sınıfları neydi? 23 yıl sonra peygamber Bedir'de, Oğut'ta, Endek'te kimlerle savaştı? Onu kimler Endek'te etrafını kuşattı? Hendekler kazma suretiyle şehri ortadan kaldırmak istediler. Bunları hepsini devrim materyallerine dayanarak maddi delillere, kanıtlara delillere dayanarak açıklamak ve yorumlamak mümkündür.
2: Ee, ve
1: bunun da yapılması e, gerekiyor. İslam tarihinde dediğim gibi bunun yer yer küçük örneklerine rastlıyoruz. Ama Hikmet Kıvıdk'ın çapında ve direkt kendisinin e, her ne kadar bir materyalist e, Allah'a inanmayan birisi olarak bunu yaptığını söylese de İslam kültürüne sahip olduğunu söylüyor zaten. Hatta kendini kültürel Müslüman olarak da gördüğünü söyleyebiliriz. İ, i̇nancı olmasa bile kültürel olarak o kültürden, çocukluğundan beri dini kültürü yetişmiş bir Osmanlı aydını sonuç itibariyle. Ve esasdan bir dini kültürü var. Onunla verdiği rahatlıkla e, bu tür yorumlar yapıyor ve e, Kur'an-ı Kerim'de Ali Şerati'nin bir sözü var der ki, Allah kelimesinin geçtiği yerlerde sosyal içerikli ayetlerde Allah kelimesini yerine ennas halk kelimesini koyarsak mana fazla değişmez diyor. Ee, i̇şte Allah'a borç verin diyor mesela. Yani halktan zayıf olanlara borç verin demektir. Ee, aynı şekilde Ali Şeriat'i de, şey, Hükmetli Olcum da, Kur'an-ı Kerim'de Allah diye geçen yerleri tarihin determinist e, yasaları, evrenin gidiş kanunları Toplumsal çöküş ve yükselişin e, kanunları şeklinde yorumlarsak e, durum fazla değişmez diyor. Bunu aynı zamanda ben buna Kur'an'ın sosyal tefsiri, ekonom politik yorumlanması diyorum. Bunun yapılmasına çok büyük ihtiyaç var şu anda bana göre. İslam dünyasının da zaten tam ihtiyaç duyduğu şey bu. E, evet. e, ee, arkasını sürdüren pek olmamış ama ben kendimce sürdürdüm. Yazmış olduğum Yaşayan Kur'an Mehal Tefsiri Hikmet Kıvılcımlı e, Mahsiz Mahalleden dine bakarak bunu yorumladı. Ben de dini mahallenin içinden onun kullandığı yöntemi ekonomik, politik bakış ve sosyal tefsir anlayışını ayet ayet tek tek Kur'an'ın tamamına uygulayarak baştan sona kadar 10 yılımı falan aldı. Bunu yaptım ve Türkiye'de şu anda böyle bir eser de mevcuttur. Evet. Umarım Çok daha teşekkür. da fazla
0: gelişir. Çok teşekkürler. Hem bu çabalarınız hem bu emekleriniz hem de Kıvılcım'ın üzerine bu kapsamlı değerlendirmeniz için hocam. Sonrasında tekrar Ender Elvacıoğlu'ndan sonra hem sorular kapsamında yeniden son bir değerlendirme yapma şansımız olacak. Tamam. Evet ben şimdi Ender Elvacıoğlu'na dönmek istiyorum. E, Ahmet Kaleli'nin de hatırlatmasıyla e, kendisini takdim ederken eksik bıraktım. E, kendisi aynı zamanda Kıvılcım Deniz Süderneği'nin kurucularından da birisi. E, bu konuda da kendisine teşekkür ediyoruz. E, buyurun evet, Ender El Bu kapsamda sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur? Çok teşekkür
2: ederim. E, bizi izleyen e, arkadaşlara da, katılımcılara da iyi akşamlar e, diliyorum. Şimdi öncelikle e, bizim ele alacağımız... Daha çok yoğunlaşacağımız konu e, Kıvılcımlı'nın Allah Peygamber Kitap Eseri adlı eseri. Ama ondan önce bu eseri anlayabilmek için, yani Kıvılcımlı'nın bu eserde e, ortaya çıkardığı, ortaya serdiği yöntemi anlayabilmek için birkaç noktaya ben e, çok kısaca değinmek istiyorum. Ondan sonra kitaba yavaş yavaş şey yaparız, geçeriz. Birincisi vurgulamak istediğim konu <gülüyor> Kıvılcımlı, Doktor Hem bir kuramcıdır hem de bir politikacıdır. Politikacıdır, bir parti üyesidir, bir parti lideridir. Dolayısıyla halk içinde örgütsel bir çalışma yapmanın sorunlarıyla haşır neşir olan bir kişidir. Aynı zamanda bir kuramcıdır ve tarihçidir. Yani bir bilimcidir aynı zamanda. Ve bu ikisi kolay kolay herkeste gözükebilen, nitelikler değildir. Hatta bu ikisinin sentezini yapabilmek, yani politikaya bir kuramın, bir e, tarih biliminin ışığı ile yaklaşabilmek ve politik sorunları çözümlerken, politik sorunlarla, e, politik kaygılarla karşılaşırken bunu bundan bu çözümleme içinde kendi kuramını da geliştirebilmek, yani bir sentezini yapabilmek teori ve pratiğin e, herkese nasip olmuş bir Nitelik değil. Bu ikisi de vardır Kıvılcım'da. Yani hem bir politik kaygıları vardır bir politik lider olarak ama aynı zamanda bir tarihçi ve bir şeydir, kuramcıdır. Bu birinci konu. Bizim için önemli. İkincisi, net bir şey söylemek lazım. Haysan Bey de bunu zaten belirtti. Kıvılcım'ı tarihsel materyalisttir. Yani kaba materyalist değildir. Tarihsel e, materjiste. Yani bilimsel sosyalisttir. Marksist de diyebilirsiniz ama isimlerle açıklamayalım biz. E, tarihsel materjist diyelim. Yani şu da, şurada, şöyle de bir çizgi çizelim. Kıvılcımlı yerini terken. Örneğin Kıvılcımlı ateist değildir. Kıvılcımlı tarihsel materjisttir. Yani dünyaya e, süreçlere, tarihsel süreçlere veya olgulara dinsizlik dinlilik e, çelişmesi açısından değil de e, dinin veya herhangi bir tarihsel olumlu gibi dini, çeşitli kutsallaştırmaları, e, dinsel olayları ve süreçleri de herhangi bir sosyolojik süreç olarak ele alan, onun altında yatan sınıf çelişkilerini, toplumsal çelişkileri ortaya çıkarma çalışan bir yöntemi vardır e, Kıvılcım'ın. Yani kısacası tarihsel materyisttir. Üçüncüsü, sanıyorum bu e, dizi içinde e, çok daha derinlemesine tartışılmıştır e, konu ama burada da belirtmek isterim. Kıvılcım'ın özgün bir tarih tezi vardır. Bu da son derece önemli. Hatta bu konuda kendisi de mutavazı değildir. Yani e, biliyorsunuz Marx Engels esas olarak kapitalizmi, kapitalizm süreçlerini o da daha çok Avrupa'da çevresi içinde, çevresini ele alarak incelemişlerdir ve oradan bazı sonuçlara varmışlardır. Elbette Marx'ın kapitalizm öncesi ekonomi şekilleri biçimlerine ilişkin yazdıkları da aldığı notlar da vardır ama onlar bugünkü tarih ve bilim birikimimizle artık geride kalmış olan şeylerdir. Oradaki yöntemi ele almak gerekir. Ama Kıvılcım'da Özellikle sanıyorum 30'lu yıllarda cezaevinde aldığı notlardır. Bu bizim de yoğunlaşacağımız kitap. Marx'tan tabii 50-60 sene sonra yapılmış, yazılmış olan şeylerdir. Arkeoloji biliminin, antropoloji biliminin oldukça geliştiği ve artık bazı kuramların ortaya çıkmaya başladığı bir dönemde yaşamış bir kişidir. Yani Marx'ın ve Engels'in e, birikimin üzerine çok daha fazla bir birikime ve çok daha dünyanın farklı bölümlerine e, ilişkin birikimlerinde sahip olmuştur doğal olarak oradaki e, bilimin gelişmesiyle. Yani Sümer yazıtlı, Sümerlerin, e, Akatların, Hittitlerin e, tabletlerinin bulgularının ortaya çıkması, bunların okunması ile birlikte e, bir özgün bir tarih tezi yapabilmiştir. Tabi bunu herkes yapamıyor. Yani e, ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu tarih tezi belki de Türkiye e, Sosyalist Hareketi içinde e, tek gerçek özgün katkıdır. Marksist e, literatüre. E, bu şey, tarih tezi. Özellikle yoğunlaştığı uygarlığın ortaya çıkışı. Yani barbarlık uygarlık arasındaki e, çelişkiler ve buna tarihsel derimler der. Bu çok önemlidir. Çünkü daha sonra o e, İslam'ın doğuşunu ve peygamberlerin ne olduğunu anlatmaya çalışırken bunların hep e, önümüze çıkacak. Bir e, barbarların, yukarı barbarların çevrelerindeki e, çürümüş, yozlaşmış uygarlıkları yıkarak e, alt ederek uygarlaştıklarını söyler. Ve bunlara tarihsel devrimler der e, Hikmet Kıvılcım'da. Yani Barbarlar uygarlıkları yıkarak uygarlaş, uygarlaşmaktadırlar. dırler. Ee, böyle bir esaslı bir şeyi vardır, bakışı vardır ve bu bakış son zamanlarda, yani son dönemlerde, e, uygarlığın doğuşuna ilişkin yeni yeni bulgular ortaya çıkarılmasıyla çıkarılması doğrulanmıştır da. Örneğin artık, mesela, uygarlığın doğuşu esas olarak e, göçebe çobanların yerleşik çiftler, çiftçilere, çift, çiftçilere çökmesiyle açıklanıyor. Yani gerek Sümerliler, gerekse Hindit'te Ağrilerin e, gerek Hititlerin e, doğuşunun bu şekilde olduğu söyleniyor ki bu da aslında e, Kıvılcımlı'nın yıllar önce ortaya attığı o tarihsel devrimler ya yani tarih tezinin ışığında ortaya attığı tarihsel devrimler teziyle de e, şey yapı, kanı, e, tezinin de bir kanıtını sunmaktadır yani özgün bir tarih tezi vardır e, Kıvılcımlı'nın ve o tarih tezinin ışığında İslam'a, e, Allah ve kutsallaştırma prosesine kendisi dediği gibi veya Osmanlı'ya veya Japonya'ya veya kapitalizme, Türk tarihine, Türkiye tarihine ve o tarih tezinin ışığında bakar. her sahibi bir e, büyük kuramcıdır. Dördüncü nokta noktada şu, e, kutsallaştırmaların e, perde arkasını veya Modernite öncesi veya antik tarih hatta daha da öncesindeki insanların düşünüş biçimlerinin e, ve onların yarattığı çeşitli e, metinlerin veya söylencilerin altında yatanı anlamaya çalışır. Bu son derece önemli. Bakın son derece e, önemli olan yani şeyin kılavuzcunun yöntemini anlama bakımdan son derece bilimsel de bir yöntemdir. Yani şu da, şunu, demek, şunu diyelim mesela mesela masallar sadece masal anlatmaz. O masallarda devler geçer, cüceler geçer, prensler geçer, işte birçok şey geçer. Onlar çocuk oyuncağı değildir. Onların hepsinin alt, altında bazı gerçekler ve o dönemi o masalların kökenine indiğiniz zaman o dönemin bize ruh halini, düşünüş biçimlerini hatta sosyoekonomik yapısını anlatan şeyler bulabiliriz. Artık bilimciler bu şekilde bakmaktadır. Mesela tarih bilimcileri, arkeolog gibi. Nasıl arkeologları da kazarlar, kat kat kazarlar ve tarihte daha da şeylere giderler, gerilere doğru giderler. Bir tarihçi de, tarihçi için masallar, destanlar, mitolojik metinler, kutsal kitaplar diyelim bunların hepsi aslında bulunmaz birer şeydirler. Ee, Söyleyin zenginlik zenginliktirler ama nasıl bakarsak onun altındaki e, ruh halini, gerçeği, onun ne anlatmak istediğini bilimsel bir çözümlemesini yapabilirsek. Bu şuna benzer, onu da söyleyeyim. Ee, örneğin ilk e, filozoflar dediğimiz, bilinen tabii bu, o Miletos, bizim İonya'daki e, Miletli filozoflar, işte Thalesler, Anaks, Mandroslar falan o e, ünlü şeyler nasıl açıklamışlardır. Çok kısaca geçelim. Zaten uzman da değilim ben o konun. Demişlerdi ki dört temel element vardır. İşte havadır, sudur, ateştir, topraktır. Değil mi? Bu şekilde açıklamışlardır. Şimdi biz bugünün ulaştığımız bilimsel düzey ile bunu alıp baktığımız zaman bize çok çocukça gelebilir. <gülüyor> ya bu kimya bu kadar gelişmiş, fizik e, bu kadar bilim bu kadar gelişmiş. Çocukça gelebilir ama belki de bilimin başlangıcıdır. Belki de e, çünkü ilk kez kutsallaştırmanın ile değil veya kutsal metinlere başvurarak değil bizzat doğaya başvurarak doğal bazı e, olgulara başvurarak dünyayı, doğayı ve evreni açıklama çalışmışlardır e, o şeyler, e, milletoslu filozoflar. Asıl değerleri budur. Yoksa bugün hiçbir kimya kitabında ee, işte dört element vardır su ateştir falan e, topraktır diye geçmez. Yani biz deneyleri kimyasal deneyleri bu şekilde yapmayız. Onun önemi e, temin anlattığım şeydir. İşte Elimo-Eliş destanlarına bakarsanız e, Sümerlerin, Babilerin ünlü e, destanına veya bizim Türk destanlarına da e, bakalım. Masallara, mitolojik eserlere, Homeros'un şiirlerine, e, metinlerine e, bakalım. Kutsal kitaplara bakalım. Aslında onu anlayabilmek için altında ne yatıyor, ne demek istemiş acaba e, şeyi vardır, çabası vardır. İşte kıvılcımlı aslında bugün artık e, genel kabul görmüş e, bu yöntemi, yani tarihsel materyalist bir yöntemdir bu. Genel yani kabul görmüş bu yöntemi e, uygulamıştır, özellikle şöyle e, İslam'a bakarken veya Kur'anı incelerken. E, peygamberi anlamaya çalışırken veya İslamiyet'i anlamaya çalışırken bunu e, şey yapmıştır. Bu dördünü bence bir kenara yazalım. Bir, hem politikacı hem kuramcıdır. tarihsel materyallisttir ve o yöntemi kullanır. Yani hiçbir doğal üstü veya fizik ötesi e, bir gücün e, bizim beynimize koyduğu bazı şeyler falan gibi böyle şekiller hiçbir şeyler yoktur e, hikmet kılıncımında. Tarihsel hem materyalist hem de tarihsel materyalisttir. Özgün bir tarih tezi vardır ve e, kutsal metinlerin ardında yatan e, gerçekleri anlamaya çalışan bir yöntem geliştirir. Şimdi bütün bunların şeyinde e, ışığında e, incelemiştir. Yani çok e, hazine değerindeki bir e, çok esaslı rafine bir uygulamasını görüyoruz. Bu tarih tezinin ve bu anlattığım inceleme yönteminin uygulamasını görüyoruz e, doktorun bu Allah peygamber kitap şeyinde kitabında müthiş bir şey belki de Türkiye'deki ilk Kur'an ansikopelistir onu da söyleyeyim. İkincisini başka bir yöntem kullanan Turan Dursun yazmıştır. Yani Türkiye tarihinde e, iki tane Kur'an ansikopelisi yazılmışsa bunun bir tanesini bir komünist diğerinde bir ateist yazmıştır. Onu söyleyeyim. Türkiye'nin şeyinde e, tarihinde iki tane Kur'an ansikopedisi. Yani bu kitabı ben e, ne yazık ki belki tamamı e, elimizde bulunmuyor bu eserin, Kıvılcım'ın eserinin. Ama çok esaslı bir Kur'an ansiklopedisi veya işte başka bir de işte Kur'an tefsili olarak da görebiliriz. Nasıl bakar e, şeye? Allah olgusunu. Mesela Allah olgusunu e, kafaya takmıştır Kıvılcım'da. Yani onu İhsan Bey de aslında kendi diliyle şey yaptı, vurguladı, güzel bir vurgu. Kaba materyalistler veya burjuva aydınlanmacılığı diyelim şöyle bir, kabaca şöyle bir bakış vardır. Ya insanoğlu anlayamadığı, açıklayamadığı şeyleri kutsallaştırmıştır. Ve işte totem demiştir, Allah demiştir, oradan dini doğurmuştur. İnsanoğlu şey yaptıkça, işte açıkladıkça, e, bilimle açıkladıkça e, bu da ortadan kaybolacaktır. Dolayısıyla biz de insanları e, bu cahilliklerini yok etmek için onları eğitelim. Bu bir gerçek tarafı vardır. Bunun bir e, katkısı vardır. Aydınlanma filozofların önemli ölçüde şeye. Ama basit bir açıklamadır. Yani e, tam olarak meseleyi açıklayamamaktadır. Yani e, dinsel düşüncelerin e, hala toplumlarda, insanların içinde halkın içinde nasıl devam edebildiğini, ne kadar köklü olduğunu, e, sadece salt eğitimin buna yeterli olmadığını anlayamayan bir e, bakıştır. Kaba bir materyalist e, bakıştır. Daha yukarıdan ve dışarıdan bir e, bakıştır. Ama tarihsel materyalistler yani bunu Marx'ta da şey yapabiliriz, e, görebiliriz konuyu çok daha e, altını ar- arayarak, yani dışarıdan değil içeriden anlamına e, çalışarak ve altını kazıyarak bir e, sabırlı arkeolog gibi e, ortaya çıkarmaya çalışmışlardır. Şey de bu şekilde bakar. Kıvılcımı da olaya e, bu şekilde bakar. Şeyi komün gücü aslında ben izleyici arkadaşlara da şeyi öneririm. Yani bu Allah-Peygamber kitaptan önce komüncü gücü diye bir çalışması var. şeyin e, Kıvılcımların Mesela onu da okumaları e, çok önemli. Çünkü kutsallaştırma olayının, kutsallık olayının ve daha sonra giderek totem veya Allah-Tanrı e, biçimde ortaya çıkmış olayın nereden çıktığını, neden çıktığını, hangi ihtiyacın ürünü olduğunu e, ve nasıl e, çıktığını incelemeye çalışır bu kitabında. konu gücünde ve işte bu yoğunlaştığımız kitabında Allah Peygamber kitap eserinde. Şimdi tam çözümlemesini yapamamıştır. Yani bu çünkü öyle kolay bir konu değil. Çünkü sadece homosopiyanslerle ilişkili bir olay da değil. Yani antropoloji biliminin ciddi bir şekilde gelişmesi lazım. Mesela son bulgularda, neanda de ee, işte ölü gömme adetinin olduğu falan e, söyleniyor. Bu tür bazı şeyler var, e, yorumlar var arkeologlar içinde. Ölü gömmek e, bir, bir kutsallaştırma şeyidir, ee, şey, yani olgusudur, kutsallaştırma olgusudur. Demek ki Homo sapiensin e, tenin dışında da daha köküne gider, e, şeye giden, geriye giden bazı şeyleri var e, olayların. Fakat şöyle açıklar. Ee, ilginçtir. Ee, benim anladığım kadarıyla gerek komün gücünde, gerekse Allah peygamber kitap şeyinde e, çok esaslı bir açıklamadır aslında o. Ee, der ki insanın topluluk ve toplum haline e, gelişinin bir sonucudur der. Kutsallaştırma ve Allah fikri. Yani e, insanoğlu birlikte, birlikte olmaya başladığı zaman tek tek bireylerin gücünden daha fazla bir güce sahip olduğunu şey yapmıştır, sezmiştir, fark etmiştir ve bunu kutsallaştırma bunun sonucunda ortaya çıkmıştır der. Yani burada aslında çok önemli bir olay var. Ee, kutsallık veya o kutsal e, o, şey, obje diyelim, Tanrı mı diyeceğiz ona ne dersek e, diyelim, Allah mı diyeceğiz, obje insanı ve insanın düşüncesini yaratmamıştır. Bizzat insanın kolektif gücü, kolektif emek gücü e, o kutsallaştırmaları e, sonucunu vermiştir ve onu yaratmıştır. Düşüncesi vardır kıvılcımı da. Yani komün gücüyle bu kitap birlikte okunduğu zaman e, bu daha iyi anlaşılabilir. Yani bunun çeşitli şeyler de var bu konuda tabii. Yani şunu demiştir Allah dediğimiz şey, Allah denilen olay veya kutsal totem de diyebiliriz. İlla Allah demeyelim yani İslam öncesine de gidiyor çünkü. Ve dedikleri ve tapındıkları hatta bazen de buyurdukları totemlere bazen buyururlar eski şeylerde e, topluluklarda. E, i̇lle yalvarmazlar ve o biraz daha dine uygarlık dönemiyle ortaya çıkmış olan bir şey. Totemlere aynı zamanda buyururlar da gerek buyurdukları, gerekse tapındıkları şey aslında kendi o döneme ilişkin sezebildikleri doğa ve toplum yasalarının kutsallaştırma biçiminde ifadesidir. Başka bir şey olamadı zaten. Bakın bu çok önemli. Yani e, bugün elimizde bizim bilimsel yöntem var. Kıvılcımının elinde de bilimsel yöntem var. Yani, bilimsel, tarihsel, materyalist yöntem diyelim. Yani bilimsel yöntem daha geniş bir şey. Bilimsel düşünce ve yöntem. Bu yöntemin ışığında eski dönemlere ve eski süreçlere bakıyor e, Kıvılcımlı. Bu yöntemin ışığında. Onu anlamaya çalışarak, o dönemi anlamaya çalışarak e, bakıyor. Kaba materyalistlerin yaptığı hata şu. Bugünkü düzeyden, bugünkü seviyeden e, o döneme bakıyorlar ve o dönemin ne kadar geri ve ne kadar cahil, e, ne kadar yanlış veya işte e, çok geride kalmış şeyler olduğunu e, söylüyorlar. Aslında materyalist yöntem bu değildir. Tarihsel materyalist yönden, yöntem incelediği alanı, incelediği olguyu veya süreci ee, dönemindeki hangi döneme ait olduğunu hangi dönem düşünsel iklim içinde hangi ruhsal iklim içinde e, ortaya çıktığını anlamaya çalışan ve hangi yöntemle bugünün bugün elde ettiği bilimsel yöntemler anlamaya çalışan şeydir. O zaman gerçeği çok da fazla şey yapıyoruz e, yakınlaşıyoruz. Bakın e, modernite öncesinde bilimsel düşünce diye bir şey yok modernite öncesinde öyle öyle bir kavram yok. Yani işte 1400'ler 1500'ler öncesinde bilimsel yöntem veya bilimsel düşünce bir kavram yok. İster istemez insanlar bütün gördükleri gerçekleri buna e, İbn-i Rüştü, i̇bn Haldun'u da dahil olmak üzere yani ki mesela Gazali ile çatışan büyük düşündük İslam filozoflarıdır bunlar. Bunlara dahil olmak üzere e, kutsallaştırma kavramlarıyla ve değerleriyle o dünyanın düşünce biçiminden e, yarattığı kavram ve değerlere bakıyorlar. Yani mesela bunu çok güzel açıkladı. Allah derken evrimi evrim demektedirler aslında kıvılcımla. Ya yani Allah de, de, denilen şey aslında evrimdir. O e, tek tek ayetleri Allah'ın 99 ismini e, incelemiştir. O bizim şey gibidir. Hani diyecek böyle kabaca kuralları sayılır sayılır ya e, işte her şey değişir, her şey çelişir, çelişkilerin birliği çatışması falan gibi çeşitli kuralları vardır şeyin e, diyerekliğin. Aynen onlara şey yapar e, benzetir. Emino Eliş destanını da e, şey yaptığı zaman açıklamaya çalışan tarihçiler veya arkeologlar e, diyelim. Orada işte e, yaşlı tanrılar, genç tanrılar onların arasındaki çatışmalar çatışmaları sınıfsal çözümlenmesini yaparlar. Sadece o metinleri okumazlar. Altında yatan gerçeği anlamaya çalışırlar ki e, şeyde bunu yapmakıdır kadirdir. Kıvılcım, bu da bunu ortaya çıkarma çalışmak kadirdir. Kutsallar, Allahlar, insanın toplumsallaşmasının bir şeyidir. E, sonucudurlar der. Peygamber'e gelince onu da çok kısaca uzatmayayım. Ee, şu şekilde yani tarihsel devrimin önderleridir peygamberler. Kısaca kabaca anlatırsak o deminden bahsettiğimiz e, şeyin deyimiyle Kıvılcımlı'nın deyimiyle o tarihsel devrimler yani yukarı barbarların uygarları alt ederek uygarlaşmaları ve uygarlığa adım atmaları e, devrimleri ki sonuncusunu da zaten e, Hazreti Muhammed hareketi yapmıştır. Bunlar tarihsel dönemlerin önderleridir derler. Belki 124 bin tane peygamber var ama başarılı olanlar ki başarılı olanlar içinde belki de tek Hazreti Muhammed'dir. Yani İsa falan başarılı olamamıştır değil mi? Çarmıha gerilmiştir. 200-300'ü sonra Pavlus'la bir iktidar dini haline dönüşebilmiştir. Ee, ama Hazreti Muhammed hareketi e, kendi yaşamı içinde de e, hareket bir sonuç vermiştir. Eli silahlı bir peygamberdir. Bu da son derece e, önemli. Maxim Rodinson'un deyimiyle ve başarıya ulaşmıştır. Bir e, devrim yaratmıştır. İşte o devrimin önderidir der e, peygamberlerde. Kur'an'la da e, tabii çok hızlı hızlı geçiyoruz bunlar ama Kur'an da şu şekilde bakar. Kur'an aslında Hz. Muhammed'in devrim hareketinin teorik politik yayın organı gibidir. 20 yıl sürmüştür. Kur'an'ın İlk dönem, yani muhalefet dönemiyle iktidar dönemi e, arasındaki ayetler e, farkıdır. Yani karşılaştığı sorunları o hareketin hem liderinin hem de o hareketin e, önde gelenlerinin veya o harekete katılan e, halkın e, çeşitli sorunlarını, politik sorunlarına çözümler getiren bir yayın organı gibidir. Hani nasıl bugün bir örgüt bir yayın organı çıkarıyor, orada hem mücadelesini veriyor, Ey Mekkeliler diyor. Ey Erdoğan diyor. Değil mi? Ee, ey Burjuvazi diyor. Bir yayın organı çıkarıyor. Ama aynı zamanda kendi içsel sorunlarını da orada çözümlemeye çalışıyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım tartışmalar yapıyor. İşte aslında Kur'an'da e, Hz. Muhammed hareketinin teorik politik yayın organı, organı gibi e, organı olarak değerlendirilebilir. Yani şunu demek e, istiyorum. E, kısaca e, Hikmet Kıvılcımlı Tarih tezinin ışığında ve elindeki o bilimsel yöntemi yani kutsal metinlerin veya mitolojik metinlerin arka yüzündeki, arka planındaki gerçekleri ve gerçek olguları e, ortaya çıkarma yöntemini son derece isabetli bir biçimde e, uygulayarak bir e, İslam e, şeyi yapmıştır. İslam... E, analizi yapmıştır. Bir Allah analizi yapmıştır ve bir, bir Kur'an analizi yapmıştır. Şunu da söyleyeyim. Bunun değeri nedir? Böyle bitireyim ben bu bölümün şeyini. E, değeri nedir? Bir politikacıdır dedik. Politik politikacı e, üzerinde çalıştığı malzeme yani halkı, toplumu dönüştürmeye çalışır. Onu e, yok etmeye veya onu aşağılamaya çalışmaz değil mi? Alıp o malzemeyi yoğurma. Ve mücadele e, onu bir e, değiştirme dönüştürmeye çalışır. Bu şuna benzer. E, Merkürün yöntemi gibidir, değil mi? Merikürü, bir ton çamurla uğraştı. Günlerce boyu, aylarca boyu yemeyi, içmeyi, uyumayı unutarak ulaştı ve o bir ton çamuru 3 gram radiyumu dönüştürdü. Başka bir yerde değildir o radyum. O ton tonlarca çamurun şeyindedir, e, içindedir. Dolayısıyla o çamuru bulaşacaksın. O çamurla haşır neşir olacaksın. O çamuru seveceksin, aşık olacaksın. O çamura. Değil mi? Yani günlerce uyumadan, yemeden, içmeden bir şeyle uğraşmak işte. Aşkın en güzel tanımı budur. Ve içindeki cevheri göreceksin. Değil mi? Ee, hani aşkın gözü kördür derler ama aslında tam tersi. Hiçbirimizin göremediği bir şeyi görüyor. Biz bakıyoruz, çamur görüyoruz ama Madame Curie bakıyor oraya, radyumu görüyor. İşte ee, şeyde, Politikacı da, siyasetçi de, politik lider de e, halka bu şekilde yaklaşmalıdır ki Kıvılcımların bu çözümlemeleri, çözümlemeleri bir Müslüman toplumu olan e, şeyde, e, Türkiye'de e, bizim elimize çok esaslı e, araçlar da vermektedir. Yani bunu kandırmak için değil, bu gerçeği ortaya çıkaran, yani o halkı nasıl dönüştüreceksin sen? Sadece kafasına vura vura vura bu dövüştüreceksin? Yoksa onu anlamaya çalışarak e, onun beynin içine girerek onun pratiğinle girerek ve birlikte pratik yaparak mı dövüştüreceksin biçiminde bize çok esaslı politik bir e, yöntem ve araç da vermektedir Kıvılcımlı. Bu kitap o anlamda da şey yapılabilir, okunabilir. İsterseniz ben burada e, bitireyim. Daha sonra soru gelirse şey yaparız. Açarız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Sesim kapalıymış. Ben de e, tam size teşekkür ediyorum e, şey, e, konuşmanız için. E, şimdi e, bu politik yönünün kurulcumunu vurgulamanız ve aslında bu çalışmanın bir entelektüel çaba olmanın ötesinde Türkiye toplumunun içerisindeki ya da Türkiye toplumunun e, Gramsci'nin deyimiyle sağduysun, common sensindeki devrimci öğeleri, ayıklamak, onunla etkileşim kurmak, onunla iletişim ve geçmek çabasının bir parçası olarak değerlendirmek anlamlı olabilir. Çünkü şöyle bir soru var mesela. Bu kapitalizm ve sosyalizm içinde bulunduğumuz coğrafyada hala neden İslamiyet ile melezleşmeden iktidar olamıyor? Böyle bir soru var. Ve bu aslında tam da dediğiniz gibi Kıvılcınlı'nın simgelediği politik kimlikle çok uyumlu ve anlamlı bir soru. Evet. Ve kitap aslında bu İslam tarihinin maddesi diye bir çalışma ve bir operasyon sanıyorum devamlı davası operasyonunda alınıyor ve yok oluyor evet. o noktalar. Ve Kıvılcım tarafından bu kitap 60'larda yeniden yazılıyor. Ve burada çünkü şeyi biliyoruz işte Erbakan hareketinden falan bir referans var. Ve şöyle diyor onlara yani İslam ve İslamcılık arasında da çok net bir ayrım yaparak iyi dilekli Müslüman toleransından yararlanarak yapılan bu irtica beslemeleri bir gün Mustafa Kemal Cumhuriyetimizde olduğu gibi sünnet edilmek zorunda kalınsa bile Allah Kur'an Muhammed varlığı toplum hayatımızda yaşamaya devam edecektir veya kolay kolay terk edilmeyecektir. Yani Kıvılcım da aslında öyle bir projeye sahip ki bunun bir tarafı ordu gençliği, işte layıklık hatta bir yerde diyor ki devlet layık kalır ve işte içi sınıfı ve ordu gençliği, halk çoğunluğu bunun garantisidir diyor aynı kitapta. Ama bir taraftan da ee, İslam'ın içindeki devrimci boyutu yakalamaya ve yani hani Türkiye aydınının, Türkiye Osmanlı Cumhuriyet aydınının kafasındaki ikiliği tamamen aşan yani işte batıcılık, İslamcılık falan ikilini tamamen aşan, o aydınlanmacı kafayı tamamen aşan bir sentez arayışı içerisinde ve buradaki koyduğu çelişki noktası hak ve halkçı güçlerle aslında finans, kapital, tefeci, bezirgen sermaye diye onu da aslında bir ideoloji, iki ideolojinin de bir sentezi olarak görüyor. Bir ultra batıcılıkla bir aslında İslamcılığın belki bir sürü sentezi olarak görüyor. Bu bakışız şimdi bana şey yapan bir soru yok. Henüz sosyal medyadan bana ulaşan bir soru yok. Ben çünkü YouTube yayını direkt izleyemiyorum şu anda. Oraya bir şeyler yazılıyorsa arkadaşlar bana iletiyorlar ama şu ana kadar herhangi bir soru gelmedi. Ama ben İslam İlaçya, bu şeyin yani bu İslam ve İslamcılık arasında yaptığı ayrımın ya da bu bahsetmiş olduğum bu e, ikili e, karşıtlık içerisinde düşünme biçimini aşma çabasının tam bugün içinde bulunduğumuz momentte nasıl bir anlama geldiği üzerine acaba sizin bir değerlendirmeniz var mı? Ya da siz kendiniz bu Ender Bey'in de sunumunun üzerine e, hangi değerlendirmeyi yapabilirsiniz? İsterseniz bir onar dakikalık bir e, turda yaparak programın sonuna doğru ilerlemeye çalışıyoruz
1: Buyurun hocam. Tamam mı? Ee, teşekkür ederim. Ee, Ender Bey'in de biraz evvel sunumu gayet güzeldi. Umarım dinleyenler e, Hikmet Kivulcum hakkında e, merak e, uyandırıcı sorulara sahip oluyorlardır. Çünkü merak uyandırdığım zaman o merakı gidermek için araştıracaklar karşılaşabilirler. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi benim Hikmet Kivulcumdan anladığım kendime de çok yakın bulduğum bir e, insani ee, keşif gördüm yani insana dair bir keşif Kıvılcımın'ın din üzerinde yaptığı yorum Marksizm üzerinde veya kendi ideolojik içinden geldiği hareketin safalarıyla ilgili filan yaptıkları yorumlardan ziyade evrensel insan gerçeği yani 7 milyar insan üzerine bir söz söylüyor her insanda olan bir şey söylüyor o benim çok dikkatimi çekti ve asıl evrenselliği ben burada görüyorum Biraz evvel girişte de söylemiştik. Peygamberlerin kutsallaştırma prosesi dediği şey, dinin insan beyninin derinliklerinde yer etmiş, kazınması e, mümkün olmayan ve insanoğlu var olduğu sürece olacak olan bir şey olarak vaaz etmesi. Peki bu nedir? Bu sadece inanç değildir. Yani bilmediği şeyler hakkında onu açıklamak, şimdi inanca sahip olmak, korktuğu şeyler karşısında ona tapınmak veya ona saygı göstermek. Şimdi inanç, saygı, güç karşısında eğilme, güç istenci, kesin inançlılık, fanatizm, yücelti, hegemonya tutkusu. Bunlar insana dair söylediği çok önemli tespitlerdir ve bunun dini ve dini olmayanı diye bir şey söz konusu değildir. Şu anda bakıyoruz e, dinlerdeki kutsallaştırma prosesi yani Allah diye bir kavram üretip onu büyütüp e, tapış meslesi haline e, getirme. Burada ne var? Yücelti var, kutsallaştırma var, e, kesin inançlılık var, ve onun dışındakilere karşı ötekileştirme var, fanatizm var. Ve bunun üzerinde negomonya tutkusu var. Aynı şeyin, Allah ismini değiştirin, onun yerine başka bir isim koyun. Mesela işte Atatürk diye bir isim koyun veya Lenin, Mars, Mao diye bir isim koyun. İsmi değiştirin, ortamı değiştirin, zamanı değiştirin. Ama insan aynı, o 7 milyar insandan birileri yine. Aynı yüceltilerin, aynı kutsallaştırma proseslerinin... Aynı e, dini değil de seküler e, yüceltilerin olduğunu göreceksiniz. E, diyelim, e, bir arkadaş bana demişti ki e, ya 72 tane İslam fırkası olacağı söyleniyor bir hadiste. Yani Müslümanlar 72'ye bölünecek. E, demek ki bu ilahi bir yol değil. Yani. 72'ye bölündüğüne göre e, hangisine inanacağız? Her biri bir şey yok. Daha bunlar birbirini kesiyor, doğruyu, öldürüyor diyerek onu kınayan ve kendi içinde bulunduğu kesim sanki böyle piri pakmış (gülüyor) gibi bütün kötülükleri kendi dışına atan, kendisinin insan, o insandan birisinin kendisi olduğunu unutan bir yaklaşım sevgilince, ben de onu şu şekilde uyarmak ve kendi gerçeğine dönmesini sağlamak istedim. Peki İslami kesimlerde 72 tane Fransiyon var da Bunların hepsi birbirini kesiyor, doğruyor da, mesela solla kaç tane fransiyon var, 49 tane fransiyon, zamanlar aydınlık dergisinde 49 fransiyon yayınlanmıştı. Yani devrimci şiddet diye bir şey var mesela. Ee, zorun tarihteki rolü diye bir tez var mesela. Zor kullanmadan, şiddet olmadan olmaz diye. şimdi bu zihne çok tanıdık, çok insana dair bir şey. Bugün dini, seküleri, ateisti, ateist olmayanı, kemalisti, sağ solu, kürtü, alevisi olmuyor. Nihayetemiz insanız. Ee, Kıvılcımlı buraya parmak basıyor. Kıvılcımlı da benim en en çok benimsediğim, önemsediğim ve geliştirilmesini umduğum şey burasıdır. Çünkü Kırımcı'nın en er evrensel tespiti budur. Din insan zihninde kökselleşmiştir. Mesela biraz evvel okuduğumuz metinde... Ee, Lenin ve şey Lenin değil de Mao'ların Stalin'in buldukları ilk fırsatta saraya taşınmaları tesadüf olamaz diyor. Şimdi Mao ve Stalin etrafında bir protest prosesi bir materyalist mistizm e, hegemonya fanatizm ve dışında kalanları ötekileştirme hatta onlara şiddet uygulama olmamış mıdır? Olmuştur. Aynı şey İslam tarihinde yok mudur? Hem de dikalaası vardır. Her yerde vardır. Olmayan yer yoktur. Çünkü e, bunlara insanca, pek insanca olan şeylerdir Nisan'ın tabiriyle. Şimdi e, Kıvılcımlı'nın dinden öte, maksiminden öte, insana dair yaptığı en önemli tespit budur. Ben bunu her yerde rastlıyorum. E, şu çerçevede baktığımız zaman e, Kıvılcımlı bana çok ışık tutuyor. E, e, dini Olan, inançlı olanlar veya olmayanlar, dini kesimler veya e, dine inanmayan kesimler, dindarlar ateistler, e, şey, dindarlar kemalistler veya solcular, e, İslamcılar falan diye böyle bir ikili ayrım var. Biz doğduğumuzdan böyle, çoğumuzda çoğumuz olduğu gibi bizler de, de böyle bir ikilemlerin içine, e, dikkatomilerin içinde doğduk. Yani ya olacaksın ya bu olacaksın, bu ikisi birbirine karşıdır. ...ya orada olacaksın, ya burada olacaksın... ...ya onun dediği doğrudur, ya bunun dediği doğrudur... E, ...ikilemleriyle... E, ...çatışmalarıyla, gerilimleriyle... ...büyümüş bir nesil olarak... ...Hikmet Kivulcumlu, bu bana çok ışık tuttu ve ben... ...artık şunu düşünüyorum... ...ondan da... E, ...aldığım geliştirmelerle... E, ...yani bunu tamamen ondan almadım ama... ...büyük bir e, ışık tuttu bana... E, ...ben... E, ...iki kesimi birbiriyle... ...karşılaştırmıyorum... Birini diğeriyle e, tercüme etmeye, çevirmeye çalışıyorum. E, onun o dediğine bu ne diyor? Bunun bu dediğine o ne diyor? Yani Maksistlerin tarihsel determinizm, e, tarihsel materyalizm dediği şey, e, Kur'an'da neye tekabül ediyor? Kur'an'ın Allah dediği, peygamber dediği, sünnetullah dediği şey, ee, Marksist literatürde neye tekabül ediyor? Bu ikisini dilden dile değil çağdan çağa e, zihinlerden zihinlere bir bilinçten birince bir aktarma ve çeviriyle anlamaya çalışıyorum. Ben e, Marksizm ve din arasında, İslamiyet arasında Kıvılcım'ın bunu yaptığını ve başardığını da düşünüyorum ve bunun büyük bir örnek olduğunu söylüyorum. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, Fatiha Suresi'ni, hem de tefsirini yazdım. İlk surelerin tefsirlerini yazdım. E, ama e, o tefsirlere Kıvılcım'ın söylediğiyle yakın şeyler e, söyledim ama Kıvılcım'da şunu görmüş oldum. E, sürekli olarak e, mesela Kahhar ismi, Allah'ın isimlerden bir tanesi Kahhar. E, karşı konulmaz bir güce sahip olan demek. Evet. Bunu nasıl açıklıyor Kıvılcımlı? Diyor ki mesela bir yıldırım düştüğünde veya bir yeri sel bastığında veya gecenin gündüzü takip edişinde, mevsimlerin birbiri ardı sıra girişinde e, ve dünyanın e, e, karşı konulmaz bir şekilde akıp giden düzeninde bir önde geçtiğini deviren e, ve e, karşı konulamayan bir güçle karşı karşıya geliyor. İşte buna peygamberler Allah demiştir, Allah'ın kahhar olması e, demiştir e, diye açıklıyor. E, buna benzer şekilde e, 99 tane ismin hepsini tek tek izahat getirerek hepsini tabiat kuvvetleri, evrimin yasaları, e, evrenin gidiş kanunları çerçevesinde yorumluyor. Yani Kur'an'ın tam bir tarihsel determinist materyalist tefsiriyle karşı karşıyayız. Bu İslam dünyasını e, bilinç aşılama veya birincilerin birinci geliştirmede çok yararlı olacaktır. Ancak e, e, bunun e, bunun ikmatki yolculuğunda olmayan bir şey var. Aynı zamanda Ali Şeriati'de de e, olmayan bir şey var. E, yeni dünya e, içinden gelmemekle. Kıvılcım'a suçlanıyor. Zaten işte kafinin teki. Komünist zaten yani. Onun tutacağız yani. Onun Kuran hakkında ne söyleyebilir ki? İnanmıyor bir defa adam. Sokaktaki dindarın tepkisi budur. Ali Şeriat'ı de, Ali Şeriat'ı de derler ki Ali Şeriat'ı Kuran tefsiri yazmadı. Pakistan'a şey e, Paris'e gitti. Orada bir takım solcu falan tanıştı. Onlardan aldığı fikirlere gelip bizim dinimizin içine sokmaya çalışıyor. Ee, ve e, kitaptan konuşmuyor bir takım sosyolojik dini karışık kitaplar yazmış dediler. Şimdi ben bu ikisinin e, dersini yani niye e, bu tür tepkilerle karşılaştılar? Önlerine hangi bariyerler çıktı ve bunları aşmak için ne yapmak lazım diye düşündüm ve hem e, Kıvılcımlı'yı hem de Kıvılcımlı'nın karşılaştığı barikatları hem de Ali Şeriatı'nın karşılaştığı bariketleri aşma çabasına giriştim. Ee, Ali Şeriatı'ya yönetimine eleştirir neydi? Ee, kitaptan konuşmuyor. Yani söylediklerinin Kur'an'da yeri yok. Ee, bir takım analizler falan. Ben tuttum, yaşayan Kur'an, Türkçe meal tefsir diye 1086 sayfa ilk cildi 3 cilt olan ilk baskısı bir tefsir yazdım. Demek istedim ki, Ali Şeriatı'nın söylediklerinin Kur'an'da yeri yok diyordunuz. Buyurun, size bunların yerinin olduğunu tek tek gösteriyorum. Ayet ayet gösteriyorum. Ee, ve e, bunları e, nasıl anlamanız gerektiğini size sunuyorum dedim. E, şeye gelince, Hikmet bulucu da ben bir Müslüman olarak Kur'an'a inanan, Allah bir peygamber hak diyen ve doğduğundan beri de zaten Müslüman bir kültürde büyüyüp sadece kültürel olarak veya Kur'an'ın inanmadığı halde materyalist yorumunu yapan birisi değilim. Ben bir Müslümanım. Ben Allah'a inanan birisiyim. Ve hikmet ki tarzına da yakın düşünüyorum. Onun gibi Kur'an'ı materyalist materyale dayanaraktan yorumluyorum. ekonomi politik ve sosyal tesir yapıyorum. Buyurun. Bunu yapmaktan mümkündür diyerek Kıvıltınlı'dan daha da ilerisine gidip Müslüman dünyaya bir teklif sundum. Dedim ki bunu e, yapmıyor. Bu adam böyle birisi değil diyorsanız. Aha öyle birisi. Burada mı inanmayacaksınız? <gülüyor> Tabi ona da bir hane buluyorlar. Çeşitli şey işte, kurlar takıyorlar. Mahsat inanmamak olunca bir sürü yerden kurp bulunmuş oluyor. E, şu anda mesela benim durduğum yer ııı e, İstancılarla laikleri, solcularla e, solcu olmayanları e, birbirlerinin ne dediği konusunda e, iki dünyanın da birbirine e, tefsir edilerek e, sizin Allah dediğinize onlar tarihsel e, masaryalizm diyor. E, sizin cihat dediğinize onlar direniş diyor. Ee, sizin e, peygamber dediğinizde onlar devrimci önderler diyor. Dolayısıyla e, birbirinizi anlayın e, makamında bir duruştur ve bu Hikmet Goğuzcu'nun ziyadesiyle vardır. E, ben ikisinin orta, ortasını bulma şeklindeki bir yaklaşımın sadece e, zalim ve mazlum e, ezen ve ezilen ikilerinde olamayacağını Onların da ortasını bulmak, onları da birbirini anlamaya çalışmak gibi bir yaklaşımın mümkün olmadığını düşünüyorum ve bunu da gördüm zaten. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? İşte emekle sermaye çelişkisi var. Emeği sermayeyi anlamaya, sermayeyi de emeği anlamaya çağırmak. İkisinin orta bir yolunu bulmak. Bu, bu orta yolculuk değil. Benim bahsettiğim orta yolculuk değildir. Ee, aynı davaya inanan fakat e, tarihsel zamanları koşulları, iklimleri ve kullandıkları dil farklı olan iki dünyayı birbirine çevirmektir. Mesela ben tarihsel olarak tüm peygamberleri, tüm peygamberleri, Tevrat, İncil falan hepsi dahil, hepsini bu zenginden alıp yoksula vereceğiz diyen kadim çizgiyi, çağımızdaki sosyalist ve Marxist çizgiyle yani üretim araçlarını toplumsallaştırarak bu zenginden alma yoksula verme işini kökünden çözebiliriz diye anlayışla tarihsel anlamda aynı paralelde görüyorum. Yani İslamiyet'in 7. yüzyılda ortaya çıkışıyla 1789'daki eşitlik, özgürlük ve kardeşlik diye ortaya çıkan aydınlanma devrimi ve Rus devriminden sonra Ekim devriminden sonra gelen birbiri ardından sosyalist devrimlerin e, çıkış noktalarının, e, tarihsel ruh köklerinin aynı olduğunu, insan ruhundaki yerlerinin aynı köklerde olduğunu ben inanıyorum. Ama bütün bu devrimler, bütün bu çıkışlar e, kimi beş yıl, kimi on yıl, kimi bir yıl, kimi kırk yıl sonra yine içinden çıkan, kendi içinden çıkanlar tarafından yani devrimler, devrim bayrağını yükseltirenler tarafından yok edilmiştir. Ve bütün dinler ve devrimler benim görüşüme göre dünyada başarısız olmuştur. Ee, ve amaçlar başarısız olmuş şu anlamda söylüyorum. Amaçlarını sonuna tek gerçekleştirememişler. Yıkılmışlar, dönüşmüşler, çarpıtılmışlar, başka bir şeye dönüşmüşler. Şimdi böyle bir zamanda o zaman Marksizm yaşadığı tecrübe. İslamiyet veya Hristiyanlık e, dinlerin yeryüzüne yaşadığı tecrübe, bu zenginden alma, yoksula verme, eşitsizliği ortadan kaldırma, daha adaletli bir dünya yaratma e, konusunda, e, özgürlük konusunda fikri olanların artık birbirine dönmesi ve e, birbirini anlaması gerekiyor. Başka çareleri de yok. Buradan belki yeni kıvılcımlar ortaya çıkabilir. İşte ekmek kıvılcının burada bize bir ışık tutuyor. Ee, Maksistleri dini dünyaya e, dini dünyadakileri Maksistlere, Maksizme yönlendiriyor. İlgilerini oraya çekiyor. Hikmet Çıvılcımlı okuyan birisi kesinlikle e, eğer dindarsa ne, Maksim neymiş diye tarihsel materializm neymiş giderek Maksizm neymiş falan diye merak eder. Eğer Maksist birisi ise e, Hikmet Çıvılcımlı okuyarak onun eserlerini merak ederek ya bu İslam neymiş, Muhammed kimmiş Allah Kur'an'da ne yazıyormuş diye merak sanır ve oraya doğru yönelir. E, dolayısıyla bu ikisini kaynaştıran e, birbirlerini anlamaya çalışan ama birbirlerini değiştirip dönüştüren değil ben bunun da bek doğal olmayacağını düşünüyorum yani şöyle bir şey yanlıştır ya şu Müslümanlarla ilgilenelim de onlar da böyle bir tarihsel de, falan, yorumlar yapalım da en de sonra bu dini gerezisi onları vazgeçirelim. Şeklindeki bir yaklaşım hiçbir faydası yoktur. Ee, olması gereken şey şu, e, biraz evvel överilen e, e, örnekte e, çamurun içindeki cevheri görme gibi, e, gerçi bu çamur örneği biraz e, absürt kaçır ama çamur olarak gördüğüm falan yok kimseye. <gülüyor> yani bir, bir nesnenin içinde olumsuz bir nesnenin içinde olumlu bir tarafı görme. Ee, Müslümanlar, dindarlar, Allah'a inananlar, solcuları Maksistleri, Hikmet Gölcüm'ün geldiği kökleri, gelenekleri e, o, yıllarca olumsuz bir kitle olarak dinlemiş olabilirler. Ama onların özündeki cevheri yakalamalıdırlar. Orada bir cevher var. Orada bir çağın vicdanı var. Orada bir şey söyleniyor. Bunu görmeliler. O zaman düşman olmamalılar. Aynı hani şekilde eee Dini çevrelerden gelmeyenler, din dışı bir kültürden hatta dine düşman olarak yetişimi olan kültürden gelenler de bu İslam tarihi dediğimiz, Allah kitap, peygamber dediğimiz bu, e, sizlere olumsuz gibi görünen, hele, hele çağımızda böyle işit gibi, bilmem Taliban gibi, Boko Haram gibi korkunç örneklerini gördüğünüz, aman aman diye hızla uzaklaşma eğilimine özellikle gençlerin, gençleşme ateşleşme eğiliminde göründüğü girdiği bir zaman da, hem tarihsel olarak hem de çağımızda sizden olumsuz gibi görünen bu, bu olay içindeki cevheri, bunun özünü görün. Bunun özünde cevherinde kötü bir şey yok. Etrafı çamurla, şeyle falan kaplanmış olabilir. Ee, hiçbir din insanlara kötülük olsun diye, hegemonya kurmak için, e, insanlara kötü işler yaptırmak için ortaya çıkmış değildir. Hiçbir devrim toplumda daha berbat olsun diye, zulüm daha da artsın diye yapılmış değildir. Hepsi de adalet, özgürlük, eşitlik, kardeşlik, daha mutlu bir dünya, insanın insanca yaşadığı bir dünya falan diyerekten ortaya çıkmıştır. Evet, Ama biraz son sözlerimiz alabilir onları, değiştirmiştir. onları evet. değiştirmiştir. Toparlayabilirsek. E, evet önce evet önce... Evet. <Gülüyor>
0: evet harika çok teşekkür ederim gerçekten de. Yani bu Hümanizm'den, Kıvılcım'ın Hümanizm'den bahsettiniz. E, o mezar taşında yazılan ve sizin Marx'ın sözü olarak lansettiniz. işte insanın ve insancılığın hiçbir şey bana yabancı değildir. Evet. E, Değişinden e, vurgu yapmışsınız. Kıvılcım da bu kitapta diyor ki Allah Kur'an ve Muhammed'in bize yakın gelişini, barbarlıkla medeniyetler çelişkisini yöresel ve evrensel ölçülerde derinlemesine içinde bulan ve onlara karşılık verebilen ve öksüz bir aşiret çocuğu olan Muhammed'in engin Hümanizm'ine ve bu yüzden Allah sistemini tarihsel determinizme gerçeklere yaklaştırmasına borçluyuz ee, diyerek aslında paralel bir yorumun da Kıvılcım evet, için, evet. E, İslam için yapıldığını burada altını çizerek e, Ender'e kojaya döneyim. Şimdi Ender Bey, şimdi aslında biraz e, kapatırken daha somut içinde bulunduğumuz politik konjonktürle de ilgili belki, yani şimdi Türkiye bir e, İslamcı iktidardan ve hani bunun giderek de faşizme doğru evrilen yani bir iktidarın yarattığı talibattan nasıl kurtulacağının tartışmasını da bir yandan yürütüyor. Ve e, Kıvılcımlı'nın burada çizmiş olduğu çerçeve aslında bu genel işte batıcı ve işte doğucu ikiliği yani aslında Burcuva düşüncesine hakim olan bu ikiliği aşan yaklaşımının günümüzde sizce bir karşılık bulması mümkün mü? Yoksa bu hesaplaşma tarzı yine e, şey mi? E, bir tür... E, Kemalizmin yeniden doğuşu şeklinde mi e, tezahür edecek? E, siz e, bu yaklaşıma, Kıvılcımlı'nın burada geliştirdiği yaklaşıma bir e, şans veriyor musunuz bu önümüzdeki dönemde?
2: E, o soruda yola çıkarak ben de fikirlerimi son bir toparlanmamı yapayım. E, elbette şans veriyoruz. Yani, yani şans verme değil aslında gerekli olan bir bakış açısıdır bu. Yani Türkiye toplumunda siz bir veya Orta Doğu toplumunda işte bu bu içinde bulunduğumuz coğrafyada bir değerinci hareket geliştirmek istiyor isek, bir toplumsal dönüşüm yapmak istiyor isek kıvılcımlının çözümlemeleri, çalışmaları, tarih tezi, bu tarih tezin uygulamaları bizim elimizdeki çok önemli ideolojik ve pratik araçlardan bir tanesi olacaktır. Yani bu şeydir, kesindir. Ee, bu şekilde. Ben tabii şeylere girmek Kemalizm, aydınlanma bu tür e, kavramlar çok farklı. Daha ayrı e, tanışması gereken şeyler, e, kavramlar. Onlara girmeyeyim. Fakat bir iki noktaya e, değinerek e, bitirmek istiyorum. Birincisi insanlar inançlarla ve kutsal değerlerle doğmazlar. Yani insanlar e, toplumsallaştıkça e, bir toplumun bireyi olma başladıkça bu değerleri edinirler diğerleri gibi. Yani insanın zaten doğasında olan veya daha modern bir terimle söyleyeyim genetiğinde olan e, bir şey değildir kutsallaştırmalar ve e, tanrı fikri veya inanç e, değil. İnsanlar e, yaş sürecin insanlık sürecinin belirli aşamalarında belirli ihtiyaçlar sonucunda e, ortaya çıkmış olan e, gerek animizm gerek totemizm gerekse ee, çok tanrılı ve tek tanrılı dinler e, diyelim. Kutsallaştırmalar olarak da bunu şey yapalım. İnsanlık tarihinin belirli aşamalarında, e, belirli ihtiyaçlar sonucunda toplumsal süreçler sonucunda ortaya çıkmış olan şeylerdir. Yoksa insanoğlunun e, beyninde, zihninde bir doğaüstü bir güç tarafından e, daha baştan konulmuş o şekilde doğ- doğulan bir e, olgu değildir. Yani kıvılcımlı zaten bu şekilde bakmakadır. Zaten kıvılcımlı bu şekilde baktığı için bunun nedenini, nasılını, e, nasıl olduğunu anlamaya çalışma çalışmıştır ve bu kitapları yapmıştır. Bu çözümlemeleri yapmıştır. Yoksa iş yoktan kolay olurdu. E, zaten hepimizde bu var diyerek. Şimdi aslında bunu şöyle de anlayabiliriz. E, şey ilginçtir. Bakın büyük bilimsel kuramlar, büyük bilimsel e, devrimler aslında İnsanoğlunu e, şu şekilde açıklamaya çalışır bazıları. İşte bizim e, doğa karşısındaki savaşımızdaki en büyük zaferlerdir. Tam tersine büyük bilimsel devrimler olunu kendi e, evren içindeki ve doğa içindeki kendi mütevazi yerine koyan, bunu ortaya çıkaran e, büyük şeylerdir. E, çalışmalar ve kuramlardır. Mesela koperlik ele el alalım değil mi? Evrenin e, dünyanın merkez olmadığını söylüyor. Yani dünyanın evrenin merkezi olduğu, bütün her türlü gök cisminin bunun bizim içlerimizde döndüğü gibi bir tanrısal evren modelini veya Aristot- Aristoteles'ten beri gelen evren modelini şey yapmıştır ve sıradan güneş etrafında dönen sıradan bir gezegen. Hatta daha sonraları evren bilgimiz arttıkça. Galaksiler içinde, galaksi toplulukları içinde, <gülüyor> içinde bir tane e, sayısız yıldızdan bir tanesinin çevresinde dönen bir tane e, sıradan gezegen olmuştur. Yani tanrısal bir ev olmaktan çıkmıştır. E, Mütevazi liye davet etmiştir bizi Kopernik devrimi, Galile, Newton. İkinci büyük bilimsel devrim Darwin, insanı evrim kuramı, değil mi? İnsanı e, tanrının şey kulu. Ee, en nadide kulu ve bütün diğer e, şeyleri, doğa nimetlerini onun için yarattığı bir varlık olmaktan, yaratık olmaktan e, çıkarmıştır. Yaşam ağacının bedelli bir e, dalında e, gelmiş bir canlı türü, sıradan bir canlı türü haline dönüştürmüştür. Bakın akıl da böyle olacaktır. Akıl henüz daha, bakın nöroloji, e, zeka bilimi, e, zihin bilimi ee, bu kadar astronomi ve fizik e, veya biyolojik kadar şey yapmış değil, e, gelişmiş değil. Yani onun hala bazı gizleri var. Akıl, zihir, zihin nedir? Tabii çok adım atıldı. Ee, bir nörolojik devrimin de kapısındayız bence. Yapay zeka falan filan bunlar da zekayı anlamı açısından ama e, insan gezegeniyle e, türüyle e, övünemiyor belki artık ama aklıyla değil mi? Akıl, zihin işte bize aittir. Ha, sadece bizde vardır e, biçiminde e, bir bakış açısı vardır, genel bakış açısı. Çok kısa bir zamanda e, bir nörolojik değerimle birlikte aklın da e, bir biyolojik temeli olduğu, zihninde bir biyolojik temeli e, olduğu e, sadece bize has bir olay e, olmadığını e, de ortaya çıkaracağız. Yani bilim geliştikçe bilimsel e, kuramlar kuramsal anlamda e, şey yaptıkça e, geliştikçe e, insan oğlu e, göklerden yerlere iniyor ve daha mütevazi ve doğa karşısında evren karşısında daha mütevazi bir yer ediniyor. Bu birinci e, şey mesele. İkincisi bakın çok tipik bir örnek yaşadık, değil mi? Gezi örneği yaşadık. Ee, Haziran direnişi diyelim. Haziran direnişinde İhsan Bey de vardı. Değil mi? Ben de vardım. Siz de hepimiz vardık. 12 milyon insan vardı bütün Türkiye çapında. Her birimiz vardı. Haziran direnişi İslamcılarla sosyalistlerin birliği değildi. Veya İslamcılarla cumhuriyetçilerin birliği değildi. Çürmüş, yozlaşmış artık zulüm uygulayan bir iktidara karşı bir başkaldırıydı. Yani zengin, yoksul şey derken meselesi derken ben bu şekilde yorumluyorum. İhsan Bey'in bu açıklamasını bu şekilde yorumluyorum. Türkiye insanının, Türkiye toplumunun bir zulüm yapan bir iktidara karşı bir başkaldırısıydı ve o başkaldırıda türbanlı kızda, mini kızda kızda yumruğunu şey yapan insanda Kurt işareti yapan da zafer işareti yapan da hep birlikte aynı barikatta şey yaptı. Demek o bizi şey yapıldı, ee, birleştirebildi o bizi. Demek ki birleştirme bu şekilde oluyor. Yani sınıfsal bir bakış açısıyla oluyor. Bence sosyalizmi de e, bu şekilde kavramak lazım ki kıvılcımla asla çok esaslı şeyler vermektedir, ipuçları vermektedir bize. Sosyalizmin olay sadece kapitezme karşı olan bir olay değildir. Tüm bir sınıfla karşı olan bir e, s- bütün bir sınıflığı her türlü ezme, ezme ezilme s- sömürme aracını ortadan kaldırmaya çalışan bir e, süreç olmalıdır. Onun için de öyle kolay bir süreç değildir. Böyle 50 yılda 70 yılda e, 100 yılda 200 yılda e, halledilebilecek bir şeyde değildir. E, Süreçte de değildir. Çünkü bütün bir sınıflığı ortadan kaldırmaktadır. Dolayısıyla bizim kökenlerimizle bizim köklerimizle yani köklerimize bakarsak biz köklerimizde babayları de buluruz. karmatileri de buluruz. Beddettin de buluruz. Konfüçyus'a karşı çıkan Lavdızı'yı da şey yaparız, buluruz. Yani ne kadar Thomas Müseri de buluruz. Ne kadar sınıflığa karşı ezme ilişkisine karşı sömürme ilişkisine karşı nerede bir isyan varsa nerede bir karşı çıkış varsa nerede bu karşı çıkışın bir kuramı bir teorisi de yapılmışsa işte hepsi bizim e, şeyimizdir. mirasımızdır, Bizim e, torbamızdaki sırtımızdaki e, taşıyacağımız torbamızdaki. Bizim sandığımızdadır onların hepsi. Bu şekilde baktığımızda biz olaya e, ideolojilerin çeşitli ideolojilerin ve çağların birbirini Birbiriyle böyle karıştırılması biçimde değil de bu şekilde sınırsal bakarsak o zaman işte haziran ayaklanmasında olduğu gibi direnişinde olduğu gibi hepimiz de aynı şeylerle, hedeflerle bir araya kol kola, omuz omuzla aynı barikatta şey yapabiliriz. Olabiliriz. Bunun yolu bu şekildedir. Yoksa çeşitli çağları, çeşitli çağların e, düşüncelerini, düşünce biçimlerini, e, oradan onu alalım, buradan da bunu alalım diyerek e, şey yapmaya, karıştırmaya e, şey yok, gerek yok. Eğer en geniş sürece bakacaksak, sömürüden kurtulma süreci olarak bakarsak e, olaya, e, onu İslam bey zenginden alıp şeye verme, e, yoksula verme olarak bir şey yaptı açıkladı, e, o, o da olabilir, o şekilde de açıklanabilir bir eşitlik isteyeceksek, sömürüyü ortadan kaldırmak istiyorsak bizi bu birleştirir. Hepimiz emekçiysek, emekten yanaysak bizi işte bu birleştirir. Ben e, bu birleştirme çabasının, bir araya gelme çabasının ve dönüştürme çabasının e, içinde ve onun liderlerinden biri olarak e, Kıvılcım'ın da işte bu kitapları, bu çözümlülüleri, bu çalışmaları e, o maddi anlama o insanı anlama çabasının ürünleri olarak şey yapıyorum, görüyorum. Sadece şey yapmıyorum tabii, yani sadece bir, yerel bir şey de değil, öyle bitireyim. Yerel bir Türkiye özgü bir kuran değildir. Yani Kıvılcımlı, yani Marx, Lenin sonrası, Engels sonrası sosyalist düşünceye ciddi katkılar yapmış, ne, ne güzeldir ki bu bizim toplumumuzdan da çıkmış Hakikaten ciddi kuramsal da katkılar yapmış e, kişiliklerden e, hem politik hem de kuramsal kişiliklerden biridir. Bir de o evrensel katkıları yönüyle de kendisini saygıyla alalım. Sadece e, Türkiye'ye özgü e, bize verdiği araçlarla değil bu evrensel yönüyle de.
0: Evet, çok teşekkürler Ender Bey. Bu son vurgularınız bundan önceki programlarımızda da çok kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Zaten bütün bu programlar bittikten sonra bunların da bir kolajını yapıp aslında bir kıvılcımla belgeseli tadında bir çalışmayı da enstitü olarak önümüze koyduk. Türkiye'nin kapitalizmi gelişimi kitabının ilk sayfasında herhalde bir hangi ayet olduğunu bilmiyorum ama İnsan için emeğinden daha değerli bir şey yoktur diyen bir ayetle e, başlıyor aslında Kıvızımlı dolayısıyla tam da bu sizin dediğiniz evet, gibi. Nedim Sırasoft toplumda. Çok teşekkürler yani bu işte emekçi sınıflarla e, bir avuç sömürücüyü karşı karşıya getiren temel çelişki üzerinde bir bir araya gelme ve bunun da e, aslında biraz da bu kültürel çatışmaları tetikleyen egemen sınıfların oyununu bozacak şekilde toplumun farklı katmanlarını e, bir araya getirme. Hamlesi son derece önemli Kıvılcımlı'nın bir regamonya projesi olarak önümüze koyduğu bu çerçeve. Çok özgün katkılarınız, çok değerli katkılarınızdan dolayı ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Ee, İhsan Eli Açık ve Ender Elvacıoğlu'na e, bence harika bir tartışma oldu. Ee, çok çok sağ olun, çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz, çok teşekkürler.
0: 11 Ekim'de teşekkür de mezar başındaki ortak anmalı da e, bekliyoruz. E, umarım orada da e, güzel bir birliktelik sağlamaya çalışacağız. 50. yılında Kıvılcım'danın çok iyi ki bu işi yapıyoruz dediğim programlardan bir tanesi oldu gerçekten izleyicilere de çok teşekkür ediyorum sağlıcakla kalın haftaya tekrar görüşeceğiz selamlar sevgiler.